0: 徐斌愣了一下，才听懂长官的意思。他先把银鱼袋系在腰间，又觉得不合适，连忙解下来捧在手里，匆匆忙忙跑出殿外。李泌环顾四周，发现其他人都撑着脖子往外看，不由得发怒道：“你们还闲在那儿看什么？马上去给我查东西二世的过所事状！”城门间的简录，各处街铺的讯报，都给我彻查一遍，快！静安司的官吏赶紧纷纷回到自己位子，埋头开始工作，店内又陷入忙碌。李弼从身边婢女处接过一条开水烫过的缠花锦帕，用力在脸上搓了搓，忽然又想起什么，开口道：“姚汝能。”你去京兆府一趟，把张小静的注塞经历调过来。一个年轻小吏立刻起身，飞奔而出。李弼把外袍胸襟扯开，将双臂撑在沙盘旁边，身子前倾，继续俯瞰着长安城的沙盘。他的犀利眼神扫视着每一栋建筑，似乎想用目光将那头狼生生剜出来。垫脚的铜漏，水滴仍在从容不迫的滴下。无论世事如何紧迫，它从来都不曾改变。沙漠、废墟，还有浓烈的血腥味道。无数黑迹在远处来回驰骋，远处长河之上，一轮浑圆的血色落日。孤城城中，狼烟正直直刺向昏黄的天空。他费力地直起身来，愤怒地大声示警，可城垣周围是层层叠叠,叠的尸山，没有一个人站起来回应他的呼唤，唯有一面残破不堪的龙旗耷落在城头，旗杆歪歪斜斜，几乎要断裂中折。咚咚咚。敌人进攻的鼙鼓响起，古剑如飞黄密集。这一次，只有他一个人面对。张小静猛然醒来，才意识到自己并不在西域，而是在长安县的死牢之内。枷锁牢牢锁着自己的脖颈和双手，连从梦中惊醒都动弹不得。梦里那战鼓的咚咚声，原来是有人在用鞭柄敲打木坎儿。他抬起眼皮，看到牢门前站着两个人，一个是死牢的杰吉，还有一个人，狭面短眉，下颌五柳乱糟糟的长髯，眼神关切。徐斌、徐有德、张小静微微一愣，旋即笑道。想不到最后来送行的居然是你。言语之间竟听不出丝毫临行前的失魂落魄。徐斌知道他误会了，可也不好解释，冲杰吉拱手道：“麻烦请开牢门，谢枷锁。”杰吉鼓着两只略凸的眼睛，像是一只不甘心的癞蛤蟆。可当他扫过徐斌右手捏着的银鱼袋，又退缩了，只得掏出钥匙，哗啦一声解开牢锁，让两个牢头去卸枷。两个牢头战战兢兢，似乎对张小静很敬畏，紧张到怎么也拆不开枷锁。张小静冷哼一声：“笨蛋，这是三扭蛇锁，拇指得从下面扳，中间使劲。”牢头遵其指示，咔嚓一声。枷锁终于裂成两块，两人各执一块。黄吉站开，张小静用余光扫了一眼杰吉，后者打了个哆嗦，赶紧避开眼神。张小静身材不高，但结实的像块泰山磐石，额头微凸，下有两道短黑醒目的残眉。他晃动发酸的手腕，环顾左右，大声道。酒食在哪里？县里置办断头酒，成立是五百钱，你们可不要克扣。周围的人避之如瘟疫，都不去搭话。徐斌弯腰进入牢里，搀住他的胳膊，低声道：“有人要见你。”嗯。张小静一脸诧异，原来徐斌不是来送终，竟是来捞人的。可他一个好好先生，哪来的神通从死牢里救人？徐斌没有过多解释，只是催促杰吉赶紧办手续。很快，徐立送下来一份文书，要徐斌签字。张小静一看那文书的册封，就知道这不是赦免状，而是一调囚犯的文书，一般用于大理寺或刑部从监狱里提调犯人。这两处提调可不会先给犯人除枷。张小静心里疑窦重重，不过此时还不是问话的时候，她保持着沉默。徐斌龙飞凤舞地签下自己的名字，然后一干人等离开阴暗的死牢，回到地面。阳光从入口照射进来。在最后几级台阶形成鲜明的光暗对比。张小静踏上最后一级台阶，忽然停住脚步，脸上浮现几许感慨。